0: Nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. latín tu
1: corazón. Hemos arrancado un nuevo daño en la cadena cervejar. Arrancan también nuevas secciones y una de ellas a mí particularmente me hace muchísima ilusión porque en este 2018 se va a celebrar el 150 aniversario de la Revolución de 1868. A lo largo de estos meses queremos hablar un poquito sobre ella y qué mejor que hacerlo con Ignacio Colp. Presidente de la Asociación Bejar 68, buenos días Ignacio y bienvenido de nuevo a Esta Tu Casa.
0: Hola, buenos días David, encantado.
1: Decía yo que vamos a hacer un pequeño recorrido porque ¿qué vamos a conmemorar en este 2018?
0: Bueno, ya que nos llama empezado, si lo contamos siempre que empezamos una explicación, es importante recordar que es lo que pasó. El 28 de septiembre de 1868 Bejar formó parte de la historia, formó parte de la historia de España con un levantamiento ciudadano contra las tropas de Isabel II. Esto se marca en una revolución a nivel nacional que se llama Revolución la Gloriosa, que tuvo su exponente principal en Cádiz, donde se marcó el general Prim y en la batalla del puente Alcolea, que fue la que definió la que decidió la suerte de las tropas realistas, pero en Bejar también curiosamente pues hubo un enfrentamiento armado un enfrentamiento armado de cierta importancia en el que, además la gente que defendía Bejar que eran todos ciudadanos no había militares, eh, fueron capaces de defender la ciudad de un ataque de una tropa, eh, las, eh, la tropa de, la, de la reina que triplicaba o quintuplicaba según algunas fuentes, el número de defensores. Eso es lo que conmemoramos y en torno a eso lo que, el objetivo es contar la historia de Béjar, la historia de España, a través de una serie de actividades, que una de ellas es precisamente esta, este tipo de programas.
1: Una labor de dar a conocer estos hechos porque son, Ignacio, una situación muy importante y que yo creo que a veces desde el propio Bejar no hemos sido conscientes de la importancia de, de este
0: hecho. Son, quizá porque está muy cerca, porque son solo 150 años y nos parece que la historia tiene que ser una cosa de personajes a caballo y personajes hablando en castellano antiguo y la historia cercana al siglo XIX, que es de donde venimos lo que, lo que más se parece a lo actual, pues la despreciamos un poquito. Pero sí, durante mucho tiempo eso ha estado un poco en stand-by. No ha desaparecido la, el interés. De hecho, eh, cada 28 de septiembre se siguen conmemorando diversos actos en Béjar en recuerdo de lo que pasó. Eso quiere decir que algo importante tuvo que suceder. Lo que estamos intentando ahora es recuperar, por una parte, la historia y, por otra, hacerla entretenida, acercarla también a otros ámbitos, no necesariamente de la investigación... Eh, al ámbito de la cultura, al ámbito de la gastronomía, al ámbito de los juegos, de la educación, del deporte, para que, digamos, esto cale en toda la sociedad.
1: Uh -huh. Y en esta revolución, Bejar tuvo un papel muy, muy importante y que hay que sí. destacar.
0: Sí, sí que lo tuvo. Como te he dicho, el centro neurálgico de la revolución fue Cádiz. Allí es donde estaba la Armada, donde desembarcó Prim, que venía de Londres, donde estaba exiliado, le estaba esperando el general Topete. Y desde allí, eh, digamos, que lanzaron el grito insurreccional, si no me equivoco, el día... 22 de septiembre. Pues ahí empezó a correr la voz, ¿eh? que en ese caso se hacía a través del telégrafo que ya existía y había llegado a Beja unos pocos años antes, a correr la voz de lo que estaba pasando en Cádiz y de que estaba habiendo una sublevación. Lo que ocurre en Beja respecto a otras ciudades, por ejemplo Salamanca, la capital de la provincia, es que aquí se, se organiza y se articula muy bien. ¿eh? Y eso tiene que ver también, bueno, en primer lugar, por la gente que estaba detrás, los personajes que son importantes, pero sobre todo porque son capaces de organizarse hay otras localidades que se parecen a mucha Bejar, como es el caso de Alcoy en Alicante, donde también hay una sublevación, donde la gente se amotina pero no llega a funcionar porque enseguida surgen los desacuerdos entre ellos, hay distintas facciones políticas hay una diferencia muy grande entre la oligarquía, la burguesía eh, textil, en ese caso también y los obreros, y no llegan a un acuerdo y el ejército lo tiene relativamente fácil para entrar en Bejar ocurre todo lo contrario, todo el mundo se junta y lo que consiguen es bueno, una pequeña numancia, ¿no? son capaces de defender durante un día de un ejército profesional. Uh -huh. Lo que ocurre es que eso tiene luego una resonancia, una importancia a nivel nacional muy importante que le otorga bueno, pues una visibilidad a Bejar y una serie de, de privilegios de los que, de los que también hablaremos.
1: Uh -huh. De los que posee en la actualidad, hablaremos a lo largo de estos meses de ello y también vamos a hablar de algunos personajes que ya, por ejemplo, han viajado hasta el siglo
0: XXI. Sí, sí. Eh, lo más eh, bonito de esto es que los personajes los tenemos muy cercanos hasta el punto de que muchos de los descendientes de los protagonistas de esa revolución siguen viviendo en Béjar o viven en otros lugares del mundo pero los tenemos localizados hay varios personajes que han mm, traspasado las vías del tiempo y de las redes sociales en concreto tres de ellos y han aterrizado hace unos días en Twitter y lo que están haciendo ahora es tuitear contar eh, en tiempo real la revolución desde 1868 son José Fronsky, que fue el, el, el general, digamos, al mando, el comandante de la plaza, de la plaza de Jarana, pues Domingo Guijo, que es un personaje clave en este asunto, músico, eh, tabernero, una persona eh, muy importante, muy politizada y que lleva un poco la manija política del asunto, y luego una mujer, Isabel Borbón, que digamos es testigo de, la, de los sucesos, no es una persona que se involucra directamente, pero que sí observa todo lo que está ocurriendo antes, durante y después, y de hecho forma parte de los testigos del juicio al que se somete posteriormente a varios militares.
1: Y decía yo, Ignacio, y me comentabas tú, muchos apellidos que nos van a asustar familiares, como por ejemplo Gorzo o Argenta.
0: Efectivamente, porque muchos de los descendientes de estos señores eh, siguen en Bejar. Ataúl Fargenta es otro personaje muy importante. Era médico y fue el que coordinó la labor de los tres hospitales de sangre que se organizaron en Bejar para atender a todos los heridos, que fueron muchos. ¿eh? La familia de Ataúl Argenta, pues posible que alguno de ellos esté escuchando, algún bisnieto, algún tataranieto. Eh, en el caso de Gorzo, bueno, pues quizás el este personaje más conocido, Víctor Gorzo, que no se llamaba originariamente, era un francés que se llama Héctor Gorth y luego eh, castellanizó su apellido. Era muy jovencito en esa época, posiblemente de los más jóvenes, fue uno de los que forjó esos cañones que han quedado un poco como el, como el icono.
1: Como el símbolo, y otro, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención es Cristóbal Anaya.
0: Sí, Cristóbal Anaya es un personaje que ha tener un papel muy importante, porque era una persona de cierta relevancia, era farmacéutico, y tenía uh, la licenciatura en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Eso quiere decir que era una persona mmm, con unos estudios y con un digamos, con un pedigrí, por llamarlo de alguna manera, envejar importante. De Cristóbal Anaya sabemos que estaba en la Junta Revolucionaria, y como dato curioso te puedo decir que quien es más conocido no es él, sino que es su hijo, que fue Federico Anaya, que entre otras cosas fue el, el fundador de la Unión Deportiva Salamanca.
1: Ignacio, uno de los fundamentos de esta sección y de vuestra asociación Bejar 68 es seguir ahondando en esta historia, seguir aprendiendo, seguir sabiendo qué ha pasado porque hay muchos personajes o sucesos que todavía no están claros y que puede ayudar a gente que haya tenido un familiar o que haya tenido acceso a, viejo, a viejos libros de sus antepasados que tengan que ver con la revolución del 68.
0: Efectivamente, como, como dices David, queda muchísimo por estudiar. La gran ventaja es que como no ha pasado demasiado tiempo y en esa época ya había bastante documento escrito, impreso, nos vamos encontrando con cosas. Hace escasamente unas semanas nos, nos, nos dejaban ver unas cartas. ...de una familia de industriales de esa época en la que están contando de Salamanca... ...lo que saben que ha ocurrido en Bejar. ¿no? Hay muchos testimonios de ese tipo y hay muchos personajes importantes de ese Béjar... De, ...del segundo tercio del XIX que no encontramos, curiosamente... ...que no encontramos ninguna referencia en todos los años que llevamos estudiando. Uno es Nicomedes Martín Mateos, es el filósofo, es el prohombre eh, por excelencia de Béjar durante todo el siglo XIX... Sabemos que vive en Béjar en ese momento, pero no tenemos ni rastro del papel que pudo tener, si es que tuvo alguno. Pero, pero parece raro que, no, que, que, que en que ningún momento apareciera en, en, en toda esta historia. Y otro primo comendador, que también era farmacéutico, que después fue diputado en Cortes, y del que no tenemos ni rastro. Con eso quiero decirte que eh, necesitamos y nos interesa y nos hace falta que la gente, la gente que nos esté escuchando en Béjar que tenga alguna relación con alguna de estas personas, eh, o que tenga algún documento, o que conozca algo, a lo mejor simplemente por la transmisión oral, nos pueda contar sus recuerdos, sus, 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 nos pueda dejar ver su, sus archivos, porque hay mucha información que tenemos todavía que, que investigar.
1: Un proceso abierto que se puede realizar entre todos para ayudar a darle todo ese auge que requiere esa Bejar 68 y esos sucesos. ¿De qué vamos a hablar en estos próximos meses aquí, Ignacio? Cuéntanos un poquito en qué, vamos a, qué temas se van a tratar.
0: Bueno, pues eh, hemos seleccionado eh, 11 temas que se corresponden con, con otros tantos meses para ir explicando un poco, no solamente el elemento revolucionario, que como digo, es el, el, el culmen de todo esto, sino cómo era abeja en aquella época. ¿no? Lo que más nos interesa es un poco recrear, como están haciendo estos personajes de los que hablábamos antes en Twitter, recrear y saber cómo era abeja en aquel momento, porque tenemos bastante información. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología, que es un evento muy importante. Estamos hablando de la época en la que llega la abeja, ...que llega a Bejar el telégrafo... ...el telégrafo es como el internet de ahora... ...lo que les permitía a la gente comunicarse... ...a distancia, una cosa casi mágica... ...a mediados del siglo XIX... ...vamos a hablar de la música... ...en la España de, de 1868... ...que era un elemento muy importante... Eh, ...vamos a hablar de los personajes... ...hemos dado alguna pincelada de alguno de ellos... ...vamos a hablar en profundidad de algunos de esos personajes... ...sobre todo de los de Béjar, ¿no? Vamos a analizar también el papel de la burguesía industrial. Eh, hay un papel que juegan las grandes familias industriales del XIX, los, los Rodríguez, los Gómez Rodulfo, los Zúñiga, eh, esas personas, desglaremos un poco... Eh, cómo eran, cómo vivían y qué papel juegan en esto. Y vamos a hablar también de otros elementos un poco de la vida cotidiana, cómo estaban organizados los mercados. El 28 de septiembre era día de mercado en Béjar, el mercado de San Miguel. Vamos a hablar cómo estaba, cómo estaba explicado ese, ese mundo y también hablaremos de las consecuencias, es decir, de qué, qué pasó con todo esto, qué, qué, cómo terminó la historia qué le fue bien o mal a después de esto y a cada uno de los personajes que protagonizaron esta historia.
1: Ya ven que vamos a realizar un viaje hacia 1868, pero puede ser que alguno de los que nos esté escuchando ya le pique la curiosidad o quiera saber más, ¿cómo puede contactar con vosotros?
0: Bueno, de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos una página web que funciona las 24 horas del día, la dirección es bejar68.com y ahí pueden eh, localizarnos, hay un, hay un correo electrónico en el que, en el que, pueden, en el que pueden localizarnos. Eh, en esa página web se van a encontrar, bueno, bastante información. Hay una información un poco de base y de contexto, es de decir quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son los objetivos, qué, está, qué hemos hecho ya, llevamos un año y medio trabajando, pero eh, sobre todo es la puerta de entrada, y de hecho está ocurriendo, esa página lleva operativa, más o menos 18 meses y te puedo decir que recibimos con cierta frecuencia correos y mensajes de gente de muchos lugares de, de España y del mundo, no solamente de Béjar que nos cuentan cosas, nos dan pistas nos preguntan, se presentan como, como... Como bisnietos y tataranietos de algunos revolucionarios, es un poco la puerta de entrada. De esa manera nos van a encontrar fácilmente, nos van a poder localizar, y bueno, los que estamos en la asociación, la directiva de la asociación, somos gente muy conocida en Bejar. Carmen Cascón, Antonio Avides, Oscar Reineira, Paula Hernández, cualquiera de esas personas que viven en Bejar de continuo es embajador de la Revolución de 68 y miembro de esta asociación, con lo cual el acceso es muy fácil. Y sí es interesante comentar también que esto no es una cosa solamente para eruditos y para investigadores o historiadores, porque de hecho la gran mayoría de los que estamos ahí no somos investigadores. Hay algún compañero o compañera que sí que son investigadores profesionales o historiadores de profesión, pero mayoría de nosotros somos o voluntarios, podríamos decir, somos aficionados. ¿eh? La ventaja de esto es que eh, uno se puede arrimar sin tener demasiado conocimiento. Nos hace falta la voluntad, la voluntad de aprender y la voluntad de hacer cosas. Vamos a organizar a lo largo de estos próximos meses bastantes actividades o unas cuantas actividades. Y vamos a necesitar ayuda, con lo cual nos interesa mucho que la gente conecte con nosotros y nos aporte lo que cada uno pueda.
1: Esa puerta abierta para que cada uno se ponga en contacto con bejar 68 y que sea esa alimentación de recíproca entre los que quieren saber y los que saben y alimentarse mutuamente porque también, eh, Ignacio, por ejemplo hay y vamos a hablar a lo largo de estos meses también de obras, de literatura y películas o incluso música que está inspirada en esta revolución
0: Exactamente, podemos seguir el rastro de esta revolución a través de obras contemporáneas o, o contemporáneas de, 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 de aquellos sucesos o contemporáneas nuestras, ¿no? Hay un libro que es bastante interesante, que ya hace 10 o 15 años es un libro... Uh, eh, editado por Marcial Pons y que se titula Los Revolucionarios de 1868 y que lo firma un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Gregorio de la Fuente Monge. Ese señor ha hecho un estudio, posiblemente el estudio más completo de la revolución de 1868 y dedica un capítulo íntegro a los sucesos de Bejar. Quiere decir que estamos en la buena dirección y que Béjar fue, eh, está reconocido como un sitio importante dentro de de la historiografía moderna. Ese libro como base, que se puede encontrar eh, relativamente fácil todavía en las librerías y posiblemente en la Biblioteca de Béjar, es un libro interesante, como digo, Los revolucionarios de 1868, de Gregorio de la Fuente Monge. Y te puedo recomendar también una película que está basada en un libro también y que está ambientada en los sucesos. No son los sucesos directamente, pero está ambientada. Es el maestro de Rima, de Pedro Lea, en el que cuando uno de empezar la película, lo, casi lo primero que ocurre es que unos personajes llega tarde y dice perdón, usted está Madrid eh, loco, estamos echando la reina y estamos en plena revolución. Bueno, pues esa, esa trama original de Arturo Pérez Reverte y del libro que, que lleva el mismo nombre eh, tiene lugar en, en septiembre de 1868 y por lo tanto es una buena forma también de empaparse de la vida, de la sociedad y del ambiente de aquel momento.
1: Pues con estas dos recomendaciones vamos a poner el punto y final a esta primera píldora. Ignacio Col, presidente de Bejar 68, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros y dentro de un mes, tanto Ignacio Colco como diferentes miembros de la asociación nos irán visitando para contarnos diferentes aspectos de esta revolución.
0: Así lo haremos. Gracias, David.